1: Ocho y 10 minutos de la mañana, tiempo ya de entrevista de la noche al día, tiempo para compartir café con los protagonistas de, de la actualidad. Ya saben que esta semana nuestro desayuno lo compartimos con mujeres que están jugando un papel clave en esta pandemia dentro del ámbito sanitario. Y hoy está con nosotros Elizabeth Hernández González, que es la directora general de programas asistenciales de la Consejería de Sanidad del gobierno de Canarias. Elizabeth Hernández es licenciada en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, ha ejercido como médico de la gerencia de atención primaria de Gran Canaria, ha sido responsable también del plan de salud de Canarias, hizo el doctorado de promoción de la salud y educación sanitaria por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y cuenta además, entre otras titulaciones, con un máster en salud pública. Señora Hernández, muy buenos días, gracias de verdad por venir a, a la radio esta mañana.
0: Hola, buenos días.
1: Usted está eh, visibilizando, eh, por decirlo de alguna manera, estamos en la, en la semana de celebración del 8 de marzo, visibilizando el papel de la mujer en áreas tan importantes como, como la medicina. En su caso, que es directora general, también diría yo que, que en la política. ¿Dónde nota más diferencias entre hombres y mujeres? ¿En la política o en la medicina?
0: Bueno, indudablemente en la política. <risa> indudablemente en la política. Como, como ya comentaba ayer Vinita, que tuve la oportunidad también de escucharla como profesional del Servicio Canario de Salud, pues eh, afortunadamente la medicina, la feminización de nuestra carrera y, y de alguna manera las habilidades eh, eh, que se han ido desarrollando a lo largo de este tiempo, eh, pues ha hecho que el papel en lo que tiene que ver no solamente con la medicina, sino con todas las áreas sanitarias de la mujer cada vez tiene una, una relevancia y una visibilidad más importante. Quedan temas, como decíamos ayer, como es la investigación, e indudablemente también quedan temas como pueden ser la gestión y en este caso pues la política también.
1: Y en la, en la política la veo, fue muy muy clara, se nota mucha <risas> diferencia, <risas> ¿por qué?
0: No, más que diferencia, eh, yo lo que creo que, que bueno que todavía hay algunos techos de cristal, o sea, eso es evidente, ¿no? Eh, el, no yo no, no buscaría responsables eh, solamente a veces en el papel que a veces tendemos a, a pensar, ¿no? que es un papel una responsabilidad igual solo de solo del hombre, ¿no? Yo creo que también un poco es de la mujer, que a veces pues dar estos pasos pues nos llevan a hacer muchas reflexiones personales, individuales, hay unos costes, eso es indudable, hay unos costes hay, y, y bueno, pues todo eso en esa, en esa parte que tiene un poco la mujer siempre de, de reflexión, de pensar siempre a veces lo que te puedes dejar atrás o no cuando tomas decisiones de una índole de esta, ¿no? pues también hace que sea, eh, bueno, que de alguna manera dar ese paso, ¿no? Siempre cueste un poco más, ¿no? Yo creo que a las mujeres nos sigue costando un poco más, ¿no? De dar ese paso, eh, evidentemente, porque a veces la situación no es fácil en general, pero incluso también porque yo creo que ahí tenemos que ir de la mano, ¿no? Todos como sociedad, eh, aunando eh, el hecho de que es muy importante. Yo creo que el papel de la mujer en temas de gestión el papel de la mujer en la política yo creo que es fundamental yo creo que cambiaría muchas cosas sinceramente
1: <risa> metiéndonos de, eh, de lleno señora Hernández en, en la parte bueno, en la parte sanitaria, ustedes estamos hablando de mujeres que están siendo claves dentro del ámbito sanitario para, para poder eh, sobrellevar para poder salir adelante de esta, de esta pandemia, me gustaría preguntarle a usted eh, como directora general del gobierno qué le ¿Qué le ha parecido más difícil de gestionar durante la pandemia? ¿Dónde han tenido que centrar los mayores esfuerzos?
0: Ha habido muchos puntos críticos, o sea, ha habido muchísimos puntos críticos en, en, en esta gestión, ¿no? Eh, en mi caso particular me tocó empezar a afrontar este tema desde el Centro de Salud de Guanarteme, porque soy médico de familia, y ocupó mi plaza ahí, ¿no? Y me tocó estar ahí, pues, un fin de semana que dijeron, a partir del lunes está todo cerrado y tuvimos que ir un domingo allí, como locos, a ver cómo sacábamos adelante y empezábamos a funcionar el lunes con un mínimo de orden, ¿no?, en un centro de salud que es muy grande, donde ya había gente citada para hacer analíticas, para hacer todo. Entonces, ha habido puntos muy críticos. Lo primero fue una sensación de shock generalizado, ¿no?, eh, como profesionales, como profesionales tanto como profesionales sanitarios, todo el conjunto de nuestros profesionales y evidentemente el conjunto de, de la gente que en ese momento estaba en gestión y teniendo que tomar decisiones políticas. Yo creo que estás como en un shock post-traumático al principio, pero evidentemente hay que tomar decisiones importantes. Ha sido muy... Ha sido duro. Ha sido duro la situación de los mayores, ha sido duro eh, las situaciones personales, las situaciones de los sanitarios, o sea como les digo, como profesional, pues llegar a casa después de estar todo el día en un, cent en un centro sanitario de trabajo, los primeros meses fueron duros cuando llegabas a casa y tenías que, bueno, pues retomar un poco ahí tu vida sabiendo que tu familia no había podido salir de casa en todo el día y tú venías como de una sensación de vivir en un mundo que no habías vivido nunca, ¿no? Entonces esos momentos fueron críticos. Después, indudablemente, cuando entré ya en la gestión, que fue en septiembre, pues también ha habido muchos momentos muy críticos, ¿no? Yo, yo digo, para nosotros lo más duro es el tema de los mayores, lo digo sinceramente. El tema de los mayores es lo más duro. El tema de los mayores, ya no solamente hablo de, de los servicios de intensivo, de los servicios de interna, de los servicios de urgencias, de, de los compañeros que han hecho cosas, y bueno, una red que se ha generado alrededor de tal manera que si algún auxiliar conocía al padre de alguien que estuviera ingresado eh, llamaban para que le contaran cómo estaban porque no, no podían entrar a ver a los a los familiares, todo eso generaba eh, una sensación bastante difícil una, una gestión emocional que, que yo creo que, que en la, la larga todavía nos nos va a costar eh, asumir, ¿no? Tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito de gestión y yo ahora desde septiembre que estoy también aquí más directamente yo diría que también en el ámbito político ¿eh? yo, yo creo que incluso Nuestros dirigentes políticos, y hablo en este caso de nuestra comunidad autónoma, también creo que van a vivir un antes y un después en cualquier eh, decisión que tomen después de haber vivido esta gestión que ha tenido un componente, como les digo, emocional tremendo y lo sigue teniendo.
1: En la parte de los mayores se refiere a la soledad que han tenido que soportar. Sí,
0: sí nos referimos a la soledad, nos referimos a ese, a ese mayor que bueno, pues no podía sus hijos ir a verlo, sus nietos, sus sus hábitos, eh, sus rutinas, eh, sociabilizaban yendo un rato pues, al centro de mayores o haciendo clases de lo que fueran y ya no las podían hacer y son sus momentos de de sociabilizar, también esa parte bonita, ¿no? De como yo decía, pues aprender a ver cómo eran capaces de hacer una una llamada por por WhatsApp, ¿no? cuando antes a lo mejor eran incapaces de coger un móvil y, y conectar con ellos. ¿no? Yo creo que eh, yo diría que los mayores y también diría los profesionales, la verdad, lo que hemos visto momentos de mucha carga en el, en el ámbito eh, de trabajo.
1: Eso le iba a preguntar, estamos viendo desde, desde el lado de, del, del paciente de doctora y desde el lado de, de, del profesional, ¿usted ha visto a sus compañeros eh, desbordados en algún momento diciendo no podemos más esto? ¿Esto se va de las manos? ¿Nosotros no tenemos capacidad para gestionar todo esto? ¿Ha habido algún momento más, crítico? ¿Cuál ha sido el peor momento?
0: Más que un tema de capacidad, porque de verdad, yo creo que en situaciones como esta nadie se ha planteado, eh, y lo digo porque he estado en primera línea, o sea, nadie se ha planteado cuál era su horario, ni cuál era su horario, si había que quedarse, si no había que quedarse, si había que vestirse con el EPI para salir a atender una ambulancia en la puerta o no, o sea nadie se ha cuestionado eso, la gente ha dado un paso adelante y yo creo que eso ha sido un pilar fundamental en nuestra comunidad autónoma y lo tengo que poner en valor, y es que la atención primaria ha estado ahí, o sea, en ningún momento se ha dejado de hacer llamadas telefónicas se ha dejado de ver cómo están nuestros mayores en los domicilios, o sea ese seguimiento y todo eso se ha, se ha hecho constantemente yo creo que el momento crítico es esa parte emocional, o sea, esa parte donde donde tú quieres contener esa emoción, pero estás al teléfono y al final te están contando una historia y, y bueno, y, y te estás desbordando, porque en esa historia estás pensando también en tu madre o en tu familia o en cualquier otra eh, situación de esas. Entonces yo diría que más que la sensación de de no poder ha sido la sensación de miedo, de miedo, o sea, yo creo que hubo un momento, ha habido momentos críticos y, y vamos, lo tengo que decir porque lo vivimos, ¿no? Lo vivimos cuando estábamos en primera línea y también en la gestión. O sea, a mí, por ejemplo, la situación de Lanzarote, pues es reconocer que me ha tenido en, 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 en una angustia, quiero decir, en una sensación de decir, a ver, ¿cómo, cómo reconducimos esto? ¿Cómo apoyamos? ¿Cómo? Eh, y la gente ha salido para adelante, pero, pero ahí, cuando entremos a ver el coste que ha tenido todo ese personal de enfermería, auxiliares médicos en Lanzarote, ha sido... Ha sido duro, la gente lo ha sacado adelante y ahora mismo lo han sacado, pongo ese ejemplo, a, a, simultáneamente que están sacando una estrategia de vacunación que es impresionante. O sea, yo ahí todos los días yo mismo mmm, digo, no, o sea, no puede ser que hayamos hecho mil, mil y pico domicilios en Gran Canaria, mil en Tenerife y mil en Lanzarote para sacar la vacunación adelante, ¿no? Entonces, yo creo que más con una cuestión de capacidad, sino. El coste emocional y luego manejar manejar eh, la incertidumbre, manejar el miedo, manejar la angustia, manejar la inseguridad, manejar el constantemente ir, reconducir todo hacia un discurso que tenga una base científica, que tenga una evidencia, no dejarnos llevar ¿no? Por, todo, por todas esas otras corrientes ¿no? que a veces son muy potentes.
2: Eh, buenos días, doctora. Eh, doctora Hernández, eh, se habla de secuelas, de secuelas de, de, de la enfermedad, pero ahora que la oiga usted hablar ¿no? de esos momentos de miedo, de incertidumbre, pienso que, que también va a haber secuelas eh, psicológicas ¿no? para sí. la, la, los trabajadores eh, del ámbito sí. sanitario ¿no? por estas situaciones sí. que han, que han sí. padecido que han afrontado. ¿no?
0: Sí, de hecho ya, por ejemplo, eso ya se han puesto ayudas, eh, bueno, pues tanto ha habido colaboraciones con los colegios de psicólogos, con las unidades dentro de lo que es de psicología clínica, en los servicios de los hospitales, donde se, dan, eh, se hacen algunos talleres para los profesionales que están en primera línea, en intensivos, en urgencias. Y esas cosas se están haciendo ya, se llevan haciendo unos meses para buscar un poco ese, ese, ese espacio donde reunirse y tener un momento para hablar de cómo, pues, cómo nos hemos sentido en determinados momentos. De, la, de esta situación eh, sanitaria, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es eso, buscar ese espacio donde se verbalice y donde haya una ayuda y ahí ha habido también eh, una solidaridad absoluta dentro de la propia organización entre unos servicios con otros, eh, pues cada uno poniendo su granito de arena, es decir, a lo mejor el servicio de psiquiatría, psicología clínica, enfermería salud mental, decía, bueno, yo no puedo estar en primera línea, pero sí puedo estar haciendo por las mañanas unas jornadas pequeñitas para que venga la gente urgencias nos cuente nos hable en el caso de Lanzarote pues una una línea telefónica donde poder llamar todo ese tipo de cosas claro sí sí y, todo este tipo de cosas ahí hay que seguirlas trabajando indudablemente sí, uh
3: -huh. señor Hernández y, y las secuelas para el sistema sanitario en su conjunto y su capacidad para la respuesta a, lo, uh -huh. a las sí. necesidades sanitarias de la población le cuento una experiencia de usuario no que es la región de un test en un centro de salud de barrio mm que uh -huh. está muy bien organizada, yo llego sí. allí porque me lo debo hacer por una sintomatología, y, y uno llega y se encuentra que hay un, un acceso diferenciado para uh -huh. el test COVID, que hay una cola enorme, pero que funciona con mucha regularidad, pero claro, uno no deja de pensar, aquí se está utilizando medios centro de salud y muchos recursos humanos uh -huh. para testar a la población, lo que está muy bien es necesario, pero claro, se está perdiendo capacidad asistencial en el otro ámbito, claro. en, la, en la otra ala del centro de salud. O sea, sí, había una sí, fachada sí. para una cosa y otra para otra. ¿Cómo se va a afrontar el desafío sanitario que conlleva acompañar la lucha eh, mm. contra la pandemia con la lucha contra, digamos, el, el, el esfuerzo de eh, sanitario, eh, digamos, en, mm. para eh, otro tipo de patologías?
0: Ahora mismo hay dos grandes, eh, digamos, que pilares o... o... O dos grandes, eh, bueno, yo diría que sí, como puntos críticos o metas sobre las cuales todos los que estamos ahora mismo en gestión, hablo el director de servicio y los, uh -huh. y los gerentes y todos los demás, dos pilares fundamentales cuando nos levantamos, que son como nuestros lefmotiv. Lo primero es la vacunación, porque entendemos que esa es el pilar fundamental que va a levantar y que va a cambiar y que va a generar un punto de inflexión dentro de nuestra eh, sociedad canaria para poder, retomar otras cuestiones, porque aquí la cuestión es el costo-oportunidad, no solamente desde el punto de vista sanitario, que comparto absolutamente lo que comenta Juan Manuel, que hay un hay un costo-oportunidad, hay una situación que, que, se, que se nos está quedando ahí, que tenemos que analizarla y la estamos analizando, evidentemente, ¿no? Pero además eh, es toda la parte social, es toda la parte económica, o sea, hay, un, hay, un, hay, hay en general una parálisis en muchos ámbitos, ¿no? Que, que, que va a haber que, que retomar con un plan. Entonces, como le digo, lo primero es la estrategia de vacunación porque el conseguir tener un porcentaje de nuestra población vacunada y en este caso de nuestros sanitarios, de nuestros centros de salud, de nuestros hospitales, nos va a permitir poner encima de la mesa el segundo punto, que es hay que eh, hay que seguir, hay que re hacer reingeniería de procesos de todo lo que realmente es nuestra actividad asistencial hay puntos críticos que hemos visto que en su momento se disminuyeron, que ahora mismo no tomaríamos la misma decisión. Por ejemplo, los cribados, ¿vale? Los cribados de cáncer, ¿vale? Las revisiones del niño sano, toda esa parte preventiva, las campañas de vacunación. O sea, ahí ha habido cosas que conseguimos tomar decisiones de decir, no se pueden parar, se tienen que ralentizar ¿Sí? porque hay que hacerlas de otra manera. Pero ya hemos visto que eso esas, esas situaciones son críticas, no se deben de parar. Aunque estemos en situación de pandemia, hay que... Pero se hay... llegaron a parar. Se llegaron a disminuir cuando hubo la, la situación de... Claro,
3: la, el diagnóstico del cáncer, por ejemplo, si se para... Pues claro, se, riesgo, ¿no? se llegaron
0: a ralentizar mucho, por lo menos lo que es el cribado del cáncer de mama, lo que es el cribado de colon y demás, se rale... en lo que fue entre marzo y abril, ¿vale? Eh, ahora mismo están funcionando, pero uh -huh. evidentemente lo que requiere por ejemplo, hacer una endoscopia en uh -huh. un cáncer de colon o una mamografía o una ecografía, pues hace que el tiempo que tú tengas que dedicar a esa persona sea mayor porque tienes que tener unas garantías en la sala, unos cuidados y una serie de cosas que ha cambiado prácticamente la manera de, de, de ejercer en, en nuestro ámbito. Entonces, como yo digo, el segundo punto es ese. Ya ustedes saben, el director de servicio mm, y el consejero presentaron hace pocos días lo que es el plan Aborda, ¿no? Uh -huh. Para retomar ya... Estas
3: esperas sanitarias, estas sí, esperas quirúrgicas. Sí. Y, y ya,
0: ya nos hemos reunido con todos los gerentes y ya hemos, hemos establecido, digamos, que unos objetivos para decir muy bien. Hemos conseguido... Podemos hablar de esto porque tenemos a nuestros profesionales en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales inmunizados. Vale, entonces ahora tenemos que reconducir y retomar okay. y en qué
2: medida en qué medida afecta eh, bueno la pandemia sí. y lo que nos deje la pandemia porque esto tardará en desaparecer ¿no? de nuestras vidas si es que desaparece a los futuros planes asistenciales o sea es algo que tienen que incorporar ¿no? a, a,
0: a, al día a día sanitario evidentemente evidentemente ya se ha incorporado que tenemos que incorporarnos ya se ha incorporado es decir desde el minuto uno, eh, o sea, no se dejaron de hacer resonancias, no se dejaron de hacer endoscopias, no se dejó de hacer cirugía. No se dejó de hacer, o sea, la actividad, no se dejó de atender en los centros de salud. Con la lo misma que, calidad. Eh, lo que pasa, yo no hablaría de calidad, nuestros profesionales son los mismos. Uh -huh. Lo que es cierto que también el miedo, ¿vale? Por las dos partes, el miedo nuestro como sanitario, el miedo de los propios usuarios que, que empezaron a decir, yo no voy, prefiero no ir. O sea, se nos quedaban huecos vacíos, prefiero no ir, arriesgarme. Me han llamado, ¿para que me voy a hacer esto? ¿Cómo voy a ir yo ahora a hacerme esto con la que está cayendo y tal? Entonces ha habido, de alguna manera, una, una, una parálisis eh, que, por otro lado, es normal. Quiero decir, es que eh, llevamos un año, o sea, llevamos un año conviviendo con esto. Estuvimos dos meses y pico confinados, donde parecía que vivíamos en una ciudad... En, en, en una comunidad autónoma de guerra donde no había nadie en la calle, entonces se seguían manteniendo actividades. O sea, no se ha dejado de atender urgencias, de atender infartos, de atender todo lo demás. Pero ahora, decir,
3: doctora, las urgencias eh, reciben menos visitas ahora. Sí, sí. Y eso tiene un impacto en la salud de la eso población, tiene un impacto. ¿Se pone un riesgo. Sí, señor. O sea,
0: sí, sí. Lo Yo lo creo Riesgo que... de
3: mortalidad, es decir, no voy a urgencias porque tal y al final tengo una cardiopatía y. Sí,
0: efectivamente. Estamos analizando, o sea, ahora mismo estamos viendo todos esos datos, pero ese efecto se ha producido, ¿vale? El efecto de acudir más tarde de lo que se podía acudir antes para determinados problemas de salud
3: ¿Cuesta eh, vidas eso?
0: Eso se está produciendo Estamos analizando los datos, evidentemente Lo que pasa es que, claro claro que cuesta vidas, pero que en un momento determinado ¿Cuál era la mejor decisión? Es decir, eh lo primero que teníamos que tener era un circuito asistencial que permitiera, primero, priorizar todo lo que suponía una enfermedad absolutamente desconocida para nosotros, donde en un momento determinado trabajamos pensando que había un grupo de riesgo que al final tampoco era ese porque hemos visto que el COVID nos sigue dando por todos lados sorpresas constantemente como clínicos de cuál es el comportamiento de esa patología, cuál es el comportamiento de esa enfermedad. La ocupación que genera en unas camas de Ubi, ¿m? todo lo que nos genera dentro del, del ámbito asistencial, ¿vale? Y, to, y todo además esa información en directo que tienen prácticamente los ciudadanos, que también contribuye a esos miedos, contribuye a toda esa situación. Por supuesto que ha producido una retracción en la gente, ha producido miedo, ha producido eh, bueno pues retraso, ¿no? Ahora, sí que es verdad que alegremente hablar quiero decir hay que tener no, los datos
3: no, la que quiero decir, hoy por hoy el usuario el, el ciudadano la percepción que ustedes tienen y los datos sí. eh, percibe que, que el centro de salud o, o las urgencias del hospital son un lugar seguro
0: sí actualmente y ese mensaje sí que me gustaría también que que que, que llegara eh, a la población quiero decir son un lugar seguro se toman todas las medidas vale y nosotros tenemos un sistema sanitario que siempre lo hemos sabido bueno evidentemente ...pues eh, en momentos como estos... ...pues eh, ha estado en una situación de crisis absoluta... ...pero nuestros centros de salud son lugares serudo, seguros... ...nuestro servicio de urgencia... ...el servicio de urgencia eh, canario... ...lo que es el 112... Eh, ...todo eso no ha dejado de funcionar... ...son lugares seguros... Y, ...y donde además... ...pues lo que sí tenemos que trabajar... ...y hacer una campaña específica... ...no solamente con el plan Aborda... ...que yo lo decía sino también cómo reconducir la actividad de la primaria, que creo que ahí usted lo ha descrito perfectamente, Juan Manuel. O sea, hay una parte del centro que está tan volcada en tener un circuito seguro, en tener un diagnóstico precoz, que era importantísimo por el test de antígeno. El test de antígeno entró en octubre, cuando entré yo, y teníamos que tener a todos los centros de salud formados para hacer test de antígeno, porque lo más importante es la prevención y lo segundo era el diagnóstico precoz. Entonces, había que formar a todos nuestros profesionales para hacer test de antígeno. Ha habido que formar a todos nuestros profesionales para manejar una va tres vacunas que tenemos ahora mismo y vendrá una cuarta que tienen formas de trabajar totalmente distintas.
1: Eso es lo que le quería preguntar, eh, doctora. Estamos hablando con Elisa Fernández, que es la directora de programas asistenciales de la, de la Sanidad Canaria. Doctora, le quería preguntar justo lo que, lo que acaba de, de mencionar. ¿Son igual de fiables las vacunas que hay ahora mismo en el mercado? ¿La de Moderna, la de Pfizer, la de, la de AstraZeneca?
0: son igual de fiables, todas las vacunas son igual de fiables y además tienen un nivel de efectividad incluso muchísimo más altas que otro tipo de vacunas que llevan años eh, utilizándose, son igual de eficaz, cada una tiene un sistema eh, diferente, están las de ARN mensajero, como es el caso de la vacuna de Moderna y como es el caso de la vacuna de Pfizer y luego está la vacuna de AstraZeneca, pero son igual de fiables, es más, eh, como sabrán, en la última estrategia que sacó el ministerio el viernes, creo que fue, ya incluso esas esa situaciones que decía que AstraZeneca había que administrarla con precaución o evitarla en personas que estuvieran inmunodeprimidas con determinadas patologías, ya en la estrategia que salió esta semana han dicho que no es necesario, es una vacuna suficientemente segura y tampoco hay que tener en cuenta eh, ese tipo de cosas. Sí que es verdad que hay vacunas y hay personas que tienen más reactogenicidad, pero los únicos efectos que hemos visto ha sido... En algunos casos fiebre al día siguiente algo de malestar enrojecimiento del brazo pues sensación de cansancio de dolores musculares que no han durado más de 24 o 48 horas.
3: Es el síntoma de que el sistema inmunitario está reaccionando.
1: Exactamente, a la vacuna?
0: exactamente. ¿Usted confía,
3: sí. usted confía, doctora, que, que en,
1: en verano podamos tener esa esa inmunidad de grupo que tan deseada que tanto buscamos.
0: Sí, sí, sí confío, pero pero no porque lo diga yo. No porque lo diga el gobierno, no porque lo diga todo, sino porque conozco de primera mano a nuestros profesionales. Sé la gente que está en la calle, la enfermería que está en la calle, eh, volcada, y que todos los días lo único que nos piden es más vacunas, más vacunas, más vacunas. Nuestro objetivo es llegar al 70%, a tener vacunados de aquí a junio, eh, un millón trescientas mil personas en Canarias y nosotros vamos a hacer lo posible y lo imposible para conseguir eso. Y se puede conseguir, además, se puede conseguir. Doctora, otro aspecto de, de
2: esta pandemia es eh, lo que deja la enfermedad, las secuelas. Eh, que... que... Día a día, pues, no, no diría todos los días, pero bueno, periódicamente aparecen informaciones sobre nuevos hallazgos, nuevas posibles secuelas. ¿Cómo está? ¿Qué están viendo ustedes aquí en Canarias? ¿Y, y, y, qué, y qué les obliga a hacer? Porque eh, tendrán que atender, ¿no?, bueno. a esos enfermos eh, que quedan con secuelas, ¿no?
0: Sí. Efectivamente, eh, como les decía, el comportamiento clínico de esta, de esta enfermedad es de lo más variopinto, o sea, es de lo más variopinto. Hay un, hay un grupo de personas que incluso a veces aunque quieres determinar exactamente cuál es el perfil todavía no hay estudios que tengamos claro solamente que, es un, que el perfil es determinado eh, por una serie de condicionantes, sí sabemos que el tema de tener una patología cardiovascular de base, sí que es un, un factor importante a la hora de, de generar una serie de secuelas ahora mismo en los distintos eh, hospitales se están creando eh, algunas consultas de donde hay internistas, donde hay neumólogos y donde se hace un seguimiento y donde además están participando activamente en estudios para ir valorando eh, en ese porcentaje eh, de personas en los cuales queda secuela, cuál es, eh, bueno, pues de alguna manera el, el, la me el mejor seguimiento que tienen que hacer, ¿vale? Las secuelas pueden ir desde un cansancio, desde una cefalea persistente uh -huh. que no pasa... De hasta una limitación importante, hasta una dependencia del oxígeno eh, en domicilios, es decir, hay distintos tipos de secuelas. Entonces, ahora mismo, bueno, pues tenemos profesionales nuestros que están especializándose, constantemente estudiando, constantemente... Eh, haciendo estudios de investigación, acompañados en este caso también por la epidemiología. Yo creo que este es otro de los aprendizajes, por lo menos, que hemos tenido dentro del sistema sanitario, no, lo importan la importancia de la salud pública, la importancia de que los clínicos y los epidemiólogos eh, vayan de la mano eh, para ir bueno, pues poniendo sobre la mesa las evidencias que se van encontrando ante una enfermedad absolutamente nueva, desconocida, eh, y ayer lo decía mi, mi compañera yo, yo hice yo hice la residencia al miren en, en la clínica el pino cuando empezó el hiv el sida y yo recuerdo ella lo comentaba ayer digo es que es verdad o sea yo recuerdo cómo vivíamos aquello eh, de tener plantas enteras en el sabinal cuando el sabinal llevaba eh, medicina interna plantas enteras con pacientes que de debutaban con una serie de cosas que, que, que no entendíamos y que y que eran situaciones de bastante, eh, bueno, pues incertidumbre, ¿no? Es verdad que había un estigma social, en una Ajá. parte de la población, estaba todo muy oculto y demás, pero hubo que estudiar mucho, hubo que hacer mucha eh, evidencia científica, inversión de la industria, o sea, hubo que hacer eh, una serie de cosas. Entonces en este caso estamos hablando de una patología y de una enfermedad actualmente desconocida. Sabemos que hay un porcentaje que puede quedar con síntomas crónicos y convertirse en un enfermo crónico, ¿vale? y estamos desarrollando pues, circuitos para poder dar respuesta a esos enfermos crónicos. ¿Y hay muchas secuelas?
2: No ¿Qué están viendo?
0: Hombre, ahí, sobre todo lo que vemos es que el patrón, desde el principio, una de las cosas que más nos ha desconcertado es el patrón de esta enfermedad. Al principio pensábamos que las personas que de base tenían una enfermedad respiratoria, un asma una bronquitis crónica, o eran fumadores o algo, eran de alguna manera los más vulnerables y luego hemos visto que no que, que, la, que el virus tiene un comportamiento y una afinidad más eh, vascular, con lo cual es, es casi eh, más, de más riesgo el tener pues una hipertensión no controlada el haber tenido episodios de cardiopatía isquémica y todo lo demás, que el tema respiratorio entonces bueno pues eh, eh, un poco esa es la situación el porcentaje por ahora si comparamos con la, la mayor parte, o sea, que eso también yo creo que hay que ponerlo en valor. La mayor parte de las personas que presentan eh, una enfermedad por COVID presentan síntomas leves ¿sí? que suelen resolverse en 10, 15 días. Eso es el gran volumen. De hecho, ese gran peso que no se visibiliza, que no se visibiliza porque se visibiliza el respirador, la cama de uv y todo lo demás. Eso es una minoría minoría porque si no, no estaríamos en este contexto y nosotros aquí reunidos hablando. O sea, el gran volumen se sigue en domicilio, genera una, una IT o una incapacidad de 10 días, de 15 días, y se resuelve sin ningún tipo de secuela, sin ningún tipo de secuela, como el que pasa un cuadro vírico de cualquier otra característica, ¿vale? Hay un porcentaje que se complica más y requiere unos ingresos por la dificultad respiratoria que genera, pero que en un ingreso de 15 o 20 días en medicina interna o en neumología va bastante bien y sale de alta. Y conocemos casos de 90 años aquí en Canarias que se van a su casa y no pasa nada. Y luego hay un mínimo porcentaje que al final no es capaz de responder con estos tratamientos, requiere un ingreso en intensivo, requiere eh, una, una intubación y una, una respiración, un respirador. Y esos a veces, una vez que entran ahí, es verdad que se complican, que es más difícil que respondan, que les vas a intentar quitar el respirado y no responden. Eso es una minoría. No me atrevo a darles porcentaje porque no tengo la cifra exacta. Bueno, dos millones de personas darlo.
3: en todo el planeta, doctora. Esto es una realidad insoslayable, ¿no?
0: Claro. Esta es bueno, la enfermedad
3: de nuestras vidas, ¿no?
0: Claro, entonces,
3: Hemos llegado
1: al final de, de la entrevista. Llevamos casi prácticamente media hora, doctora, a, hablando. Estaríamos hablando con usted toda la mañana. La verdad que le agradecemos muchísimo su presencia en, en nuestros estudios e, esta mañana, que nos haya dado esa visión completa de cómo se vive, eh, bueno, pues la situación de esta pandemia desde desde el lado de, del trabajador, del profesional de la salud, desde el lado, bueno, de, de, de las decisiones ejecutivas que se tienen que tomar desde una desde una dirección como la que usted mantiene.
0: A mí solo y, me gustaría, Miguel Ángel, si me permite sí. eso, volver a recalcar los mensajes más importantes. El mensaje más importante es la prevención. Uh -huh. Hay que seguir con nuestra medida preventiva. Tenemos la suerte de tener a Moja aquí constantemente recordándonos todas estas cosas. La prevención ante los mínimos síntomas, el diagnóstico precoz y la estrategia de vacunación. O sea, la esperanza como le hemos llamado a nosotros la operación Esperanza, a la vacunación de los canarios y las canarias en, en el porcentaje de un 70% en los próximos meses.
3: La salud pública no era, eh, digamos, la, la rama de la medicina que más, no sé si llamas decir glamour, pero luego más relieve mediático tenía. ¿Cómo se ha dado la vuelta a esto?
0: Sí, evidentemente, evidentemente. Eso siempre nosotros lo hacemos un poco de tal, siempre decíamos aquí el de intensivo, el que intubaba y el uh -huh. que tal, era el, el lo más, el opera, ¿no? Lo el más. el oncólogo. Y, y, y de repente ahora ya no somos nadie sin un epidemiólogo, como le decimos uh -huh. nosotros. O sea que bueno, e incluso sin un microbiólogo, que son los que hacen las PCR, ¿no? Que también han cobrado una importancia fundamental en los hospitales, los microbiólogos, ¿no? Uh -huh.
1: Elizabeth Hernández, directora general de programas asistenciales de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por haber venido a la radio y por haber estado con nosotros esta mañana.
0: Gracias a ustedes. Un
1: placer, feliz bien trabajo. Bien. 8 y 40, nos metemos de lleno. Ahí vamos a meternos en tiempo de tertulia, pero vamos a recibir a, a un gran hombre, Raúl, Raúl García.